0: Estamos en vivo a través de En Femenino SD, así que quiero saludar desde ya a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. También hoy quiero saludar a la familia eh, Sánchez, no, nos dicen familia Guzmán Rodríguez. Nos envían este saludo a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, esta es una familia bendecida y en victoria para la gloria de Dios, nos comentan. Cuánto nos alegramos que estén en nuestra sintonía y también les enviamos un saludo. Que Dios les bendiga en esta mañana, son las con 58 minutos, ahora estamos ya listos para dar inicio a nuestra entrevista de esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo poner límites, un tema bastante importante que debe ser también eh, abordado. Y para ello, ya tenemos con nosotros al licenciado Hugo Rivera, él es psicólogo, y con él vamos a estar discutiendo esta temática en esta mañana. Adelante, licenciado, ¿cómo está?
1: Muy buenos días Liz y a todos los radioescuchas, eh, para mí siempre es un gusto y una bendición compartir con ustedes un tema de, de mucho interés para todos los seres humanos.
0: Para nosotros también es un gusto, es una bendición que usted nos acompañe, que haga este espacio en su agenda para estar con nosotros. Deseamos que, que esté teniendo también una mañana muy bonita.
1: Sí, sí, muchas gracias. Estamos aquí a la orden para compartir con todos.
0: Muy bien, y antes de iniciar con las preguntas, quiero recordarle el WhatsApp 7856-9496 para que esté participando con nosotros. Ahora sí, vamos a iniciar entonces eh, acercándonos a este tema de cómo poner límites. Y vamos a iniciar primero conociendo qué significan los límites. Eh,
1: cuando hablamos nosotros eh, de los límites, ¿verdad?, si lo buscamos un pues nos va a decir que es una línea ¿verdad? real o imaginaria, ¿verdad? Pero en realidad eh, es como poner aquel, aquella línea, ¿verdad? O como poner un stop, digamos, a algunos aspectos que no podemos sobrepasar, ¿verdad? Eh, tener claro que hay espacios eh, donde puedo... Llegar y hay espacios que no puedo sobrepasar, porque el hecho de sobrepasarlos implicaría ya algún tipo de consecuencia o daño, no solo a nivel personal, sino que más bien interpersonal, es decir, que también se afecta a otras personas, ¿verdad? Es así como, como definimos los límites.
0: Podríamos decir que los límites eh, son esos esos como llamados de atención en donde yo, bueno, en el caso de que sean mis propios límites, no en el caso de que es hasta aquí donde yo permito llegar a otra persona o conmigo mismo también, es decir, es hasta aquí donde yo llego ante cierta situación, ante cierto evento.
1: Es correcto, es, es más bien cuando yo me doy cuenta que algo... Eh, está dañándome, eh, si lo hablamos a nivel personal, cuando algo me está dañando, pues entonces vengo yo y pongo el alto, ¿verdad? Y digo, aquí no puedo pasar o no puedo sobrepasar, ¿verdad? Entonces algunos le llaman como, como que es una exigencia, ¿verdad? Pero no es una exigencia... Eh, exagerada digamos verdad sino que más bien el eh, como encontrar el equilibrio no hasta dónde puedo puedo yo llegar y dónde no puedo sobrepasarme
0: Ahora, como hemos definido los límites como un llamado de atención o como un stop, lo, como usted lo mencionaba, los límites puede haberlos desde eh, límites con uno mismo, límites con eh, las demás personas, pueden ser una pareja, hijos o demás familiares. Y quisiera que iniciáramos por eh, lo que le mencionaba primero, los límites con nosotros mismos. ¿Cómo conocer cuáles son nuestros propios límites?
1: Es importante cuando nosotros somos capaces de ir estructurando nuestra vida, verdad. vamos siendo capaces también de identificar qué es lo bueno para nosotros y qué nos lo es, qué no lo es, qué cosas a nosotros nos, nos gustan o nos hacen sentir bien o qué cosas nos hacen sentir mal, ¿verdad? Y es allí donde radica la importancia de empezar a establecer como estas reglas o estas normas a nivel personal eh, que nos permitan eh, ir como manteniéndonos en ese en ese equilibrio, verdad? Este Frederick dice que el mundo es la voluntad de poder y nada más que tú y tú mismo eres la voluntad de poder, verdad? Y nada más, es decir, yo mismo puedo poner eh, ese límite, yo mismo puedo decir hasta aquí porque es parte incluso de ordenar nuestra vida, cuando empezamos a identificar aquellas cosas que, que no están bien en nosotros, aquellas cosas que nos están dañando como tal, ¿verdad? y, puede, y ahí vamos desde lo físico hasta lo psicológico o emocional, ¿verdad? pero primero es establecer eh, o identificar aquellos aspectos de mi vida en sí que necesitan esos límites,
0: Podríamos poner límites, por ejemplo, con alguna actitud o alguna acción que estemos haciendo que sabemos que no nos hace bien. Por ejemplo, se me ocurre algo y esto es algo con lo que, bueno, yo también voy a ir aprendiendo. Tal vez en esta mañana puedo llegar a comprenderlo también. Y es, eh, por ejemplo, para dormirnos temprano. ¿Esto podría estar dentro de los límites que nos ponemos a nosotros mismos?
1: Es correcto. De hecho, eh, decía hace un momento que eh, el primer paso es identificar qué cosas nos están haciendo daño y qué cosas eh, nos hacen bien. Por ejemplo, quizás eh, usted habla de un límite, digámoslo así, físico.
0: Uh -huh. ¿verdad?
1: Este, quizás los límites físicos para algunos sería de alguna manera más fácil como irse los poniendo que los límites emocionales. Nos referimos a este que usted mencionaba. Uh -huh. eh, Vaya, por ejemplo, si yo sé que dormirme hasta altas horas de la noche eh, o querer dormirme porque a veces la gente no puede genera insomnio o me genera dificultades para poder eh, realizar mis labores el día siguiente, eh, está comprobado pues que también entre más nosotros nos depelamos, eh, este, nuestro cerebro está más cansado y entonces el siguiente día no va a responder con, con, con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma voluntad que como nosotros lo esperamos. Entonces es muy bueno darse cuenta que, que el establecer un horario específico para, para las horas de dormir, eso puede ayudarme. Entonces, claro que puedo establecer verdad Yo digo a tales horas voy a comenzar a, voy a cuidarme a, a la cama y tratar de hacerlo, ¿verdad? Todos los días, todos los días, por más que haya inconvenientes o que cueste, eh, eh, la práctica es lo que va haciendo, que el límite se vaya cumpliendo.
0: Ok. Eh, licenciado, ¿por qué una persona no pone límites? ¿Qué es lo que podría estar eh, sucediendo con esta persona que eh, deja que ya sea eh, ella misma o con otras personas que todos pasen como encima de ella? ¿Qué es lo que está pasando en esta persona?
1: Interesante, pregunta Liz, porque eh, a veces la gente bueno, que llega a consulta me dice, pero pues es que yo no sé por qué. Y yo no sé cómo hacer, yo no sé por dónde empezar, y es que justamente el hecho de establecer límites también requiere una autodisciplina, eh, autodisciplina que de alguna manera eh, desde el inicio en eh, nuestra vida nos ha ido formando nuestros padres y, y creo que ya vamos a hablar también de los límites hacia los hijos.
0: Uh -huh.
1: Y es que justamente allí, en la medida que nosotros nos van enseñando desde pequeños a, a ser disciplinados, a ir ordenando nuestra vida, y eso es en todos los aspectos, ¿verdad?, tanto físicos físico como emocionales. Entonces, radica ahí una de las primeras, eh, digamos, razones o causantes de que las personas no sean capaces de, de, de poder establecer límites en su vida para sí mismos ni para los demás. Es decir, están acostumbrados a vivir solo para los demás, por y para los demás, están acostumbrados a hacer las cosas como salgan, ¿verdad? están acostumbrados a tener una autoexigencia o nada de exigencia, verdad? digamos que los dos extremos, y son estos como los factores mayormente causantes, a veces no tener claridad de pensamiento, claridad de metas, eh, de lo que yo quiero lograr o alcanzar, esos son como causantes de que las personas no puedan establecer límites en su vida.
0: Licenciado, eh, también mientras usted eh, explicaba todo esto, yo pensaba en algo y se lo comento. Y es que cuando nosotros decimos eh, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, tendemos a ser incómodos. Porque a las personas no les gusta escuchar cuando se equivocan. Entonces, creo que también esto como que eh, dificulta también un poco ¿no? el, el hecho de incomodar a los demás cuando yo estoy diciendo qué es lo que a mí no me gusta y esta, esta cuestión de, de incomodar o esta hostilidad que se crea cuando se incomoda es también algo muy difícil de sobrellevar.
1: Sí, lo que sucede es que eh, primero, eh, vamos otra vez al inicio, ¿no? El hecho de conocerse a uno mismo creo que es una de las razones importantes, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que yo... Puedo o no puedo establecer límites, eh, me incomodo e incomodo a los demás, este, es justamente eso, ¿no?, lo que decía, de no hay una disciplina, no hay claridad de lo que quiero, eh, no soy capaz de establecer los límites y, por lo tanto, aquí prácticamente vamos también ya pasándonos un poco a la parte de con nosotros, ¿no?, o sea, hay un momento en el que por no incomodar, la gente no establece límites uh -huh. hacia a, a los otros, ¿Verdad? Y entonces ahí hablamos de, de dos personas ya incómodas, ¿verdad? El que el que no estableció el límite y el otro al que no se le estableció, ¿verdad? Entonces se genera como esta ya, eh, lo que decía al inicio, ¿no? De la parte de a nivel interpersonal donde ya genera cierto desorden o, o inestabilidad, diría yo.
0: Claro, y es muy importante eh, aprender a hacerlo, a establecer límites, porque de igual manera, si usted no los comunica, es un ambiente hostil entre las personas. Eh, si usted también se está guardando todo esto que no le gusta, nunca va a poder establecer una conexión o una relación real. Por eso... Eh, tiene, no tiene desperdicio que usted aprenda a hacer eh, esto de los límites. Licenciado, eh, quisiera ahora que habláramos acerca de los límites con los demás. Por ejemplo, en el caso de los padres de familia, ¿cómo pueden ellos poner límites con sus hijos?
1: Eh, en este caso es bastante complicado cuando lo que decía un inicio, es eh, ese momento, ¿verdad? Que, que no estamos como acostumbrados a, a poner estos límites o bueno, nos cuesta va a ser mucho más difícil si no comenzamos por nosotros mismos para querer establecerlos hacia nuestros hijos específicamente cuando los hijos están pequeños recordemos que somos modelos para ellos y ellos aprenden todo de nosotros entonces la primero es como la coherencia ¿no? entre lo que yo digo y lo que yo practico todos sabemos el, el, el aquel chascarrillo verdad que cuentan verdad digo no mienta verdad y ve que el papá le dice al vendedor mire este Decirle que no estoy, ¿verdad? Lo que le dice al hijo. Entonces, eh, quizás tiene que haber coherencia primero, ¿verdad? Es necesario establecer ciertos límites y normas con los hijos, primero porque ellos cuando desarrollan su personalidad van como haciendo este proceso de ensayo, ¿verdad? Los hijos van haciendo como este proceso de ensayo en la vida, las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Por eso es importante el establecimiento de normas o límites para que vayan moldeando estos comportamientos, esta forma de ser de, de los hijos, ¿verdad? Y al mismo tiempo vayamos creando en ellos justamente este razonamiento lógico de que es necesario eh, que en ciertas eh, dimensiones o esferas de nuestra vida hay cosas que no podemos sobrepasar. Y ya desde ahí es que empezamos nosotros a poner límites a los, a los hijos, ¿verdad? Eh, creo que todos los que los que hemos pasado por estas etapas, ¿verdad?, por este ciclo, ¿verdad?, de, de ser padres con nuestros hijos, es característico que haya palabra, ¿verdad?, Pórtate bien, ¿verdad?, pero eh, no explicamos qué significa bien, ¿verdad? entonces lo dejamos así como que el niño lo, lo, lo entienda como él considere. Lo
0: interprete.
1: Exacto. Yo recuerdo, y aquí me permite, Liz, y, y los radio escuchas poner un ejemplo. Claro. Yo estuve trabajando en, en, en una organización donde se cuidan niños y adolescentes. Y recuerdo que, que yo hago la supervisión y, y le digo a unos adolescentes eh, y veo zapatos tirados, eh, ropa tirada en el suelo, y entonces les digo, voy a venir dentro de dos horas porque la casa está desordenada. Por favor, ordenenla y me voy, pero fue, fue nada más ese, mi, 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 digamos como el establecimiento no de esa norma que yo había puesto en ese momento, justo llego dos horas después y, 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 y de hecho eh, eh, ya no estaban los zapatos y la, la ropa tirada en el suelo a la vista de todos, sino que estaban tirados debajo de la cama, ¿verdad?, otros tirados debajo de la mesa, entonces les digo yo, ya no, eh, la casa sigue desordenada, no, pero desordenada, eh, no, pero ¿dónde están los zapatos? bueno, están debajo de la cama sí, pero para mí, este, allí los metí ya no los ve nadie, para mí ya están ordenados porque ya no le están haciendo tropiezo a nadie ya
0: no estaban a la vista al menos
1: eh, no, ya no estaban a la vista para otros ¿no? entonces, eh, justo se da lo mismo cuando yo digo pórtate bien, ¿no? sin explicar qué conductas son las esperadas sin, e sin explicar qué es bien y que es mal, específicamente cuando los niños están muy pequeños, ¿no? Entonces, este, no grites, ¿cómo le decimos a un niño de 3, 5 años que no grite? <ríe> si está en su proceso de desarrollo evolutivo, ¿verdad? No brinque, no salte. Entonces creo que a veces los padres eh, más bien es una cuestión de intolerancia o de, de impaciencia, diría yo, porque así se lo he dicho a veces en, en algunas eh, escuelas de padres, el hecho de que podamos nosotros establecer límites. ¿Verdad? Hablarles qué significa esto y por qué debería hacerlo, ¿verdad? Quizás como la... En principio, eso sería como lo básico, ¿verdad?
0: Claro. Licenciado, y ahora con respecto, esto eh, hablando de los eh, padres a hijos, de los niños, pero ahora qué pasa también con las parejas, por ejemplo, el momento de establecer límites con la pareja, ¿podríamos decir que eh, eh, se puede aplicar el mismo principio de ser claros con lo que queremos, con lo que no queremos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta?
1: De hecho, aquí es importante, eh, eh, específicamente en la pareja, la clave es la comunicación, la comunicación asertiva, esta comunicación fluida, esta comunicación clara de las cosas que a mí me molestan, de las cosas que a mí no me parecen, de las cosas que a mí me hacen daño. Por ejemplo, eh, hay parejas que no ponen límites con su, con su pareja, valga decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Específicamente porque temen. Temen a que haya conflicto en la relación es decir eh, si le digo que no se va a enojar verdad si le digo que no incluso hay personas que en, en esta relación de pareja dice si le digo que no hay sentimiento de culpa porque entonces yo soy la mala o yo soy el malo verdad entonces eh, cuesta a veces eh, algunas parejas establecer este tipo de, de, de límite justamente por eso no por la culpa porque a veces está implícito también la autoestima verdad el hecho de que, de que las personas no sean capaces de expresarse, no sean capaces de, de valorarse, ¿verdad? Y, y permiten que el otro o la otra haga lo haga sentir mal, ¿verdad? Lo haga sentir menos la persona. Aquí la clave es la comunicación clara y asertiva, ¿verdad? Yo utilizo mucho esto de las pautas transaccionales eh, en, en, en lo de pareja, ¿verdad? Y les digo es necesario, ¿verdad? Es una pauta, es decir. Esta es una norma que si la cumplimos juntos nos va a permitir pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Este es un acuerdo que si lo cumplimos eh, nos permite pasar al siguiente, al siguiente nivel. Por eso es una pauta transaccional, ¿verdad? Que creo que es muy necesaria. El respeto es eh, sumamente importante cuando hablamos de la relación de pareja, ¿verdad? Donde ninguno debe invadir esa línea, ¿verdad? Del irrespeto hacia el otro. Pero es necesario decirlo pero es necesario expresar cómo lo hace sentir al otro lo que la mayoría de parejas pues no no lo hacen
0: verdad <risa> licenciado esto me recuerda a muchos eh, muchas anécdotas que cuentan incluso esto se hace como chiste también no broma de decir que las las personas o la pareja ya sea hombre o mujer espera que el otro sea adivino ¿no? y que sepa exactamente lo que la persona está pensando o está sintiendo y esto eh, me recordaba eh, lo que usted acaba de mencionar me recordaba eso porque generalmente las personas cuando tenemos algo que no nos agrada que estamos enojados por ejemplo ya sea mujer o hombre eh, un hombre, eh, tenemos esto de que no queremos decir que nos pasa porque estamos precisamente enojados, ¿no? Entonces, queremos que la otra persona se sienta mal a veces y que adivine qué es lo que nos ha hecho enojar porque de esta manera es como yo eh, sabré que, que la persona de verdad se interesa por mí. Entonces, esto también es de es de analizarlo nosotros mismos, de hacer esta introspección de que somos seres humanos, no sabemos eh, qué es lo que la otra persona siente, qué es lo que la otra persona está pensando. Por eso, como lo menciona usted, licenciado, es tan importante saber comunicar esto que no nos gusta.
1: Es correcto. Sí, recordemos que cada uno, aunque sean pareja y aunque la Biblia diga, ¿verdad?, que, que ya no son dos, sino uno solo, pero siempre siguen siendo dos, dos cerebros pensantes, ¿verdad?, y cada uno, pues, a su manera, hay particularidades propias eh, a nivel fisiológico, que lo sabemos, a nivel endocrino, ¿verdad?, que eh, las ramificaciones y todo el sistema de células y todo lo que nosotros queramos que hacen diferente a un hombre de una mujer, ¿verdad?, Incluso hasta se habla de, de algunos ahí también, ¿verdad?, nos han, en algunas capacitaciones, ¿verdad?, nos han explicado los que saben esto, ¿verdad?, que la mujer tiene un montón de cajitas, ¿verdad?, si lo quisiéramos ver así en el cerebro, y todas están ocupadas, ¿verdad?, y, y el hombre tiene un montón de cajitas también y tiene una vacía, ¿verdad?, entonces, comenzando desde allí, somos diferentes, por lo tanto, no, no hay una razón específica el por qué pensar iguales, ¿verdad?, o, o porque el otro tenga que adivinarme el pensamiento, ¿verdad? si yo no lo comunico, la otra persona no lo sabrá, y si bien es cierto, hay una forma de comunicación que es no verbal, que es la que usted se refiere, ¿verdad? por medio uh -huh. de gestos, eh, ademanes, uh -huh. pero en realidad es necesario, es necesario comunicar. Carlos, yo siempre lo digo a las cabezas. es necesario expresen cómo se siente, qué le hace sentir ese comportamiento, esa palabra, ese gesto incluso, es bien necesario.
0: Claro. Licenciado y audiencia, son las 10 de la mañana con 17 minutos, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de en femenino esta entrevista y también vamos a dar paso a las preguntas y opiniones de nuestra audiencia cuando regresemos.
2: lo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía que hay perdóname, es que curan las heridas aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llama. Antiguas llamas Porque la lluvia acarició tu madrugada Porque de nuevo Dios a la puerta te llama Porque no sabes lo que pasará mañana Aprovecha para más. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples Que jugar con tus pequeños es posible Que decirles que los amas los define Aprovecha y sacude el hastío de los días Desempolva viejas alegrías tan sencillas oh.
0: Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Estamos de regreso con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 22 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente al licenciado Hugo Rivera.
1: Perdón, bueno, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo hablando de este tema tan importante de los límites, ¿verdad? Que nos permite, pues, de alguna manera tener nuestro propio espacio, ¿verdad? Tener nuestra intimidad, darnos cuenta de nuestras necesidades y lo que nos hace bien, ¿verdad? De eso estamos hablando.
0: Claro, y licenciado, ahora quisiera que habláramos acerca de los límites en los diferentes eh, ámbitos o áreas de la vida, porque no solamente se trata de límites con los hijos, con la pareja, sino donde sea que nosotros vayamos. Y quiero ponerle ahora, eh, eh, quiero ponerle en contexto de a lo que me refiero. Por ejemplo, a veces en los trabajos hay muchas personas que, a todo dicen que sí nunca dicen que no y están se sienten cansados se sienten estresados trabajan más de lo que les corresponde a veces recibiendo malos tratos y nunca dicen nada acá también es necesario que aprendamos a poner límites aun cuando existen estas relaciones de poder es decir eh, pues tengo por ejemplo a mi jefe podría ser no pero cómo podríamos actuar en estos casos
1: Siempre creo que es importante ¿verdad? Eh, tomar en cuenta los autos, yo siempre digo los autos, ¿verdad? la autodisciplina en este uh -huh. caso, verdad eh, el autoorganizarnos, el hecho de que cada uno sepamos qué, qué debemos y qué podemos hacer y hasta dónde. Eh, como usted bien lo dice, en la parte de las relaciones interpersonales a nivel laboral, a veces eh, las personas justo eh, se dejan llevar por la presión, por la parte jerárquica. Y vamos otra vez a lo mismo, también por la parte de... Algunos tienen como eso, que se le llama buenitis, ¿verdad? Quieren ser buenos en todo, con todos, pero se olvidan de sí mismos. Entonces, por esa razón siempre dicen que sí, yo lo puedo hacer. Eh, algunos tendrían algunas características particulares, particulares, ¿verdad? Que podríamos decir que algunos para que lo vean, ¿verdad? Para ser siempre ellos los protagonistas, para quedar bien con el jefe. Pero en sí... Eh, como también lo decía, eh, es una carga, eh, es un fastidio al final, porque estas personas andan de un lado para otro, andan haciéndole el trabajo a otros, y eh, hay una carga emocional cuando al término del día que, que, pues, que le genera como cierta inestabilidad emocional. ¿Quién las paga? Bueno, los hijos, <ríe> eh, la esposa o el esposo, bueno, las mascotas incluso, ¿verdad? ellos sufren las consecuencias porque se llega enojado, ¿verdad? se llega más cansado, hay mucha fatiga mental, bueno, dependiendo del de, de área en donde la persona se desempeña. Pero es eso justamente, el hecho de no, de no tener claridad de, de quién es, cuáles son sus necesidades y hasta dónde puede llegar, porque aquí radica también el hecho de, de, de nuestros propios límites, o sea, el hecho de que yo diga no a, a algo o a alguien, el no, no siempre va a ser negativo, ¿verdad? Yo por ejemplo digo como una forma de stop, aquí me detengo y allí digo no, no porque no puedo. Ejemplo, el que, el que un compañero de trabajo me diga que, que haga también la tarea de él y yo ya identifique que es una persona muy acomodada y que siempre, algo así como que siempre quiere que yo le esté sacando el trabajo perfectamente puedo decir que no y explico las razones del porqué. Ya la persona como tal tiene sus propias funciones a las cuales tiene que dar una respuesta. Entonces, por ahí es un poco lo difícil, ¿verdad? El hecho de quedar bien con todo el mundo, el hecho de sobresalir, ¿verdad? El, el creer a una persona que por lo le van a pagar más o lo van a tener o, o no sé. ¿verdad? Es bastante complicado para, para algunas personas.
0: Licenciado, decir no es una manera de poner límites y decir no, no nos hace mal las personas.
1: Exacto, exacto. ¿Simplemente? Sí, yo siempre lo digo, este, vaya, eh, por ejemplo, eh, yo se lo pongo de ejemplo, a los jóvenes, ¿verdad? Cuando uh -huh. a veces he dado algunas charlas y les digo si te ofrecen droga, no, no tenés que decir que sí. O sea, eh, sabes que te va a hacer daño y entonces decir no es positivo para ti. Tal uh -huh. vez sea mal visto por los demás pero para ti como persona es positivo, ¿verdad? Lo mismo radica en el trabajo, pues. El jefe me pone a hacer una tarea eh, de dudosa procedencia, ¿verdad? O que tenga otros fines que no sean los establecidos en el contrato, perfectamente puedo decirlo, decirle que no.
0: Claro. Licenciado, ahora quiero trasladarle algunas opiniones y preguntas que nos envía nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá... Una pregunta para el licenciado. Una forma de poner límite puede ser por medio de una demanda debido a que el diálogo no es posible con esa persona.
1: Ok, muy bien. Si nos vamos a la parte legal, verdad, eh, claro, siempre se busca en primera instancia el diálogo, la comunicación para establecer acuerdos. ¿verdad? para establecer incluso proyecciones de cómo se puede hacer este, este proceso, valga decirlo. Cuando ya eh, se ha buscado las diferentes maneras, ¿verdad?, en, en materia de relaciones interpersonales y comunicación, y la persona no puede, y la ley nos faculta, pues claro que sí, claro que sí, más cuando está ahí, ahí de por medio la vida de un ser humano, en este caso si fuera, si fuera los hijos.
0: Claro. También tenemos otra opinión a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, lo que pasa cuando no ponemos límites es que las personas se aprovechan de nosotros y al final cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros estamos mal, nadie está para nosotros. Esta es una opinión que nos envían a través de nuestro WhatsApp. También nos dicen eh, por acá siempre, yo quiero comentar el caso con mi familia. Mi familia siempre está pasando los límites de, de mi familia y míos, sí, y míos, nos comenta. Siempre están pasando, sobrepasando sus límites. Y al momento en el que yo digo que no, que algo no me gusta, que no voy a hacer algo, no porque no quiera hacerlo, sino porque a veces no puedo hacerlo, se enojan. ¿Cómo puedo sobrellevar esta situación?
1: Lo que sucede acá es que... No hay claridad, eh, quiero entender, ¿verdad?, que no hay claridad del establecimiento de límites, ¿verdad?, porque para, para establecer un límite, ya decía al inicio, tenemos que conocer qué nos molesta, qué nos hace bien, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y dejárselo claro a las personas, ¿verdad?, lo que pasa es que ese es otro otro temor que tiene la gente, ¿verdad?, si le digo ya no me va a dar tal cosa, si le digo esto se va a enojar, si le digo lo otro, yo tengo que expresar, en este caso, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos incluso, porque pueden haber padres con hijos ya, ya grandes, decir este tipo de comportamiento me hace daño, esta situación me afecta, ¿cómo me afecta? De esta y de esta manera. Entonces, quizás primero es aclarar, ¿no? ¿Qué cosas? Porque vaya, el ejemplo que pone la, la radio escucha es... Eh, Dice, no es que yo no quiera, es que no puedo, pero es que perfectamente puedo decir, vamos otra vez el positivo del no, ¿verdad? No puedo por esto, por esto y por esto, uh -huh. y se aclara las razones por las cuales no, no es, que no, no es que, que no haya voluntad, sino que más bien hay otros factores que me impiden que yo pueda ceder o cumplir esa petición.
0: Claro. Tenemos una última opinión a través de nuestro WhatsApp. Nos dice eh, por acá, hay gente que se acomoda y cuando uno pone un límite, uno resulta ser la mala persona y los demás se vuelven enemigos. Muchas gracias por su comentario. También vamos a comentarlo acá con el licenciado. ¿Qué pasa en estos casos, licenciado? Cuando, como nos comenta nuestro oyente, las personas se acomodan a que nosotros siempre digamos que sí, a que siempre digamos, a que siempre seamos complacientes. Sí. Y
1: quizás esto sucede también más a veces con la pareja, ¿verdad? Y es que si nosotros, eh, quiero entenderle, ¿verdad? Que, que es como que si ella expone las situaciones, ¿verdad? Este, el otro se acomoda, vaya, pues que se haga así como tú estás diciendo. Pero es que al final vamos otra vez. Aquí es importante la comunicación clara, ¿verdad? Por ejemplo, no tener miedo a decir que no, ¿verdad? En caso que esté desacuerdo, ¿y por qué razón? Eh, el límite también me permite no... Eh, que no haya manipulaciones ni chantajes y que el otro no se acomode pues porque el límite no es lo que pasa es que a veces nos confundimos ejemplo vaya pues no lo haga vos, pues, de aquí en adelante yo voy a hacer esto ¿verdad? digamos como un acuerdo de un trabajo en casa entonces claro, el otro dice bueno él o ella lo hace pues entonces yo tranquilo ¿verdad? aunque en algún momento haya necesidad de que lo haga la otra persona crey yo que nuevamente claridad ¿verdad? este... Y, y el acomodamiento viene porque siempre el que quiere lograr un beneficio o un resultado para sí mismo cuando no es complacido, siempre se va a molestar, ¿verdad? Pero, otra vez, si yo digo, expreso lo que me hace sentir, lo que pienso de esta situación, creería yo que se podría como aclarar, ¿verdad? Y a veces, aunque el otro se moleste, pero también está en juego mi bienestar, ¿verdad?, psicológico y emocional, y es necesario decirlo.
0: Claramente, es necesario que nos expresemos, que comuniquemos lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Los límites, entonces, son positivos y son necesarios. Decir no, no le hace una mala persona, simplemente una persona mucho más consciente de sus necesidades. Licenciado, hemos llegado al final de esta entrevista, pero estamos muy agradecidos porque usted nos estuvo acompañando en esta mañana y nos ha dado luz respecto a este tema. Antes de despedirnos, también quisiéramos que nos proporcionara los números de contacto.
1: Con mucho gusto. Me pueden contactar al 7100 5059 el mismo número de llamada y WhatsApp, Estoy a la orden por cualquier consulta, verdad por cualquier orientación, verdad ahí puedo corresponderles con mucho gusto.
0: Muy bien, nuevamente le damos las gracias licenciado Hugo Rivera por habernos acompañado en esta mañana y también le deseamos que tenga un feliz día y un feliz fin de semana.
1: Bueno, muchas gracias también a ustedes por visitarme y ser parte de, de esta entrevista. Bendiciones para ustedes
0: bendiciones para usted también y también queremos ahora agradecer a nuestra audiencia que ha estado escuchándonos también para quienes han estado participando con nosotros, han sido parte de esta entrevista, de nuestra conversación, muchas gracias porque son ustedes quienes enriquecen, como siempre les digo, pero se los repito, enriquecen este programa, ahora quiero hacerle una invitación y esto es para que el día lunes, y si así Dios lo permite nos acompañe en un nuevo programa de en femenino a las 9.30 en punto es su cita siempre a través del 100.5 fm y también a través de nuestra página en facebook en femenino sb en donde usted puede disfrutar de estas entrevistas así que nos escuchamos y nos vemos hasta el día lunes y es todo por hoy que tenga un feliz día y un feliz fin de semana bendiciones